0: Amigos, pues sean bienvenidos una vez más hoy este, a un episodio más de Nace una Estrella. Como siempre, ya lo saben, mi compañero de fórmula, el señor Carlos Gómez Chico. Amigo, bienvenido.
1: Hola Enrique, un gusto saludarte como siempre en otra emisión ya de Nace una Estrella para platicar de otra figura importantísima. Hoy nos vamos a centrar justamente en el automovilismo, y para eso tenemos un invitado de Megalujo, que seguramente nos dará unos datos, unas
0: estadísticas y un punto de vista maravilloso. De acuerdo, y él es, permítanme decirlo, que es la persona que yo conozco, que sabe más de automovilismo en todo el mundo. He tenido la oportunidad de convivir con él a lo largo de muchísimos años ya, y lo estimo muchísimo. Nuestro querido Sam Reyes aquí en una Estrella. Sam, bienvenido.
2: Quique Carlos, qué gusto saludarlos. La verdad es que muy honrado por sus palabras. Muchas gracias, muchachos. Lo único que hago, la verdad, es compartir lo que me gusta y es mi pasión y es el automovilismo deportivo. Y entre eso también está la Fórmula 1. Así que eh, muy 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 agradecido de la invitación y, por supuesto, con mucho gusto. Aquí andamos. Vamos a vamos a ver qué, qué, qué nos tiene esta noche.
0: Perfecto, porque además, Sam, vamos eh, con tu favorito, con el predilecto que es eh, el señor Nicky Lauda. Híjole,
2: este, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Nicky Lauda es un hombre eh, realmente muy interesante en todo sentido, un hombre que se salvó varias veces de la muerte, una de ellas en el... De, en, el, en el horroroso accidente que tuvo en el infierno verde en Alemania, eh, un hombre al que le decían eh, cara de rata por su pues, por su físico y que había quien se burlaba de él y había quien no lo respetaba no como en todos lados, pero también una de las cosas que podemos a, a hablar de Niki Lauda es de un hombre resiliente que además era técnico, que era calculador y que por encima de todo era un lor y dejó toda su herencia familiar para pedir un préstamo a un banco y con ese dinero, digamos que comprar un asiento en la Fórmula 1 porque correr era su pasión. Entonces, imagínense cuál era la gran pasión que tenía Niki Lauda, que fue capaz de olvidarse de su familia y de los títulos nobiliarios y de lo que la familia le podía otorgar para buscar su sueño que era correr en la Fórmula 1 y del cual eventualmente pues terminó falleciendo dentro de ese mundo, ¿no? Como, como el director eh, deportivo de, del equipo Mercedes, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Eso que mencionas es muy importante porque creo que también forma parte fundamental de su vida. El hecho de que haya dejado a un lado esa herencia familiar, ese legado empresarial, para él perseguir su gran sueño que Era correr en la Fórmula 1 Que era el automovilismo Y finalmente pide un préstamo bancario Es decir, pone en predicamento su futuro financiero Por perseguir un sueño Pero eso uh -huh. es lo que define a los grandes Cuando dejas a un lado todo lo demás Y te enfocas simplemente En lo que quieres lograr ¿no? Eh, yo creo que es la palabra resiliencia Como lo que mencionabas Una de las características, uno de los valores Uno de los atributos más importantes Que tenía Niki Lauda y pues finalmente lo logró, ¿no? Después de eh, también momentos complicados para llegar a la Fórmula 1, finalmente lo consigue y sobre todo llega su gran momento con Ferrari, ¿no? Ahí es cuando se empieza a consagrar ya esa figura de Niki Lauda y por supuesto la que muchos recuerdan y tanto enaltecen en el mundo de la Fórmula 1.
2: Eh, 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 es impresionante, sobre todo por una cosa, cuando... Cuando Ferrari, cuando Don Enzo Ferrari crea la fábrica, él piensa en motores, piensa en sus autos, piensa más que nada en el desarrollo de sus motores y el que fueran rápidos, pero eso no significará que fueran fáciles de manejar. Eh, el comendator era muy conocido porque no puedes hablar mal de su producto, no podías hablar mal de un cabalino rampante y Nicky Lauda... Tuvo esa osadía de, de hablar de esto, se maneja uh -huh. como un camión, es una porquería. Y, y, y después, cuando pasó el tiempo y tuvo la oportunidad de ver cómo eran las soldaduras de un chasis Ferrari, de, de un coche Ferrari de, que podías comprar, las soldaduras eran unas bolas. Y, y hay que explicarle a la gente que cuando se suelda algo de metal, debe parecer una línea punteada porque... Cuando se pone la soldadura, se le va dando vuelta para darle forma a esa soldadura y que parezca como si fuera una espiral pegadita en donde va la, la unión. Y lo que tenían los chasis Ferrari que yo vi de coches de verdad eran pst, pst, unas bolas espantosas. Es decir, no era la estética. Tú comprabas el Ferrari porque era un gran auto, porque, porque todo ese tipo de cosas. Pero no había como que ciertos cuidados. Y Nicky Lauda fue uno de los que empezó a moverle al coche de, sabes que esta pieza es muy pesada, cambia la portal material. Uh -huh. A esta pieza le puedes quitar material de este lado, de aquel lado, y entonces puede ser eh, no tan frágil, muy resistente y puede ayudar a la velocidad. Es decir, un hombre que uh -huh. calculaba, que pensaba, que cambiaba y que a pesar de todo el comendatorio no mandó a la goma, porque hay que decir que cuando eh, Enzo Ferrari decía te vas, te ibas. O sea, no había vuelta atrás, ¿no?
0: Sí. Y, y, y aquí en esta parte eh, enaltecemos el tema de Nicky Lauda y que de repente siempre a lo largo del deporte me parece que la humanidad siempre necesita una rivalidad y de repente claro. en algún momento en algunos deportes incluso en el, en el podcast pasado eh, Carlos y yo hablábamos del tema cristiano contra Messi eh, en el automovilismo hay algunas rivalidades y una de las más conocidas porque incluso se hizo una película de esto, es el tema de Nicky Lauda en contra de James Horn. Entonces, por supuesto, de, de las más zonas del tema de automovilismo y que llegó a impactar de una manera eh, en la vida de Nicky Lauda porque le hizo comprender ciertas cosas que quizá el deporte en sí no te daba y era el tema de competir por competir simplemente.
2: Sí, se, se, se notaba diferente. La competencia era bien distinta y la competencia se daba muy bien en la pista. Algo que, que, que podemos hablar acerca del automovilismo es que generalmente te hermanabas mucho con todos aquellos con los que uh -huh. competías. Es algo que también se, se recuerda mucho del realismo, que todos ahí son una familia. Cuando compiten, se dan hasta con la bujía, durísimo, claro. Pero fuera uh -huh. de la competencia se respetaban, se tenían muchas... Eh, Sabía, había muchas coincidencias, ¿no? Porque sabían que cuando se metían a la pista se arriesgaban a más de 300 kilómetros por hora. La película de... de donde se, se maneja toda esta historia que hay que decirlo tal cual, Ron Howard hace un maravilloso documento que sí tiene un poco de ficción para ponerlo en un contexto, pero a fin de cuentas todo sirve para contar la historia de un hombre que compitió por tener su único campeonato del mundo, que fue James Hunt, uh -huh. pero que no le quitó en la historia el papel que le tocaba a Nicky Lauda porque fue campeón tres veces, en 1975, en el 77 y después en 1984, que, que por cierto, Nicky Lauda termina con la Fórmula 1 después de una primera época se va a crear su empresa de aviación y luego regresa a la Fórmula 1 donde se vuelve a convertir en campeón para continuar otra vez como para refondear su empresa y todo el rollo y todavía eh, pues hizo eh, lo posible para dejar un palmarés de 26, 25 victorias en su, en su palmarés en la Fórmula 1 lo cual no es nada malo y uno de los pilotos que tiene tres campeonatos del mundo, que tampoco lo puedes dejar de lado si lo comparas con otros, como por ejemplo, ahorita Fernando Alonso, este tiene dos campeonatos del mundo, no alcanzó a llegar al nivel de Nicky Lauda, nada más por dejar un ejemplo más palpable con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero, pero hay que decir que Nicky Lauda para mucha gente resultó ser una inspiración por la forma en la que enfrentó sus problemas. Yo creo que uno de los principales. Ha sido, por supuesto, que después del choque que tiene en el infierno verde en Alemania, eh, pues se quema la cara, se quema la cabeza, eh, respira aire eh, súper caliente e, e inhala los, los humos de, de, de ese incendio cuando se, se prende su coche y todavía hay quien llega y lo saca y lo salva. Ya le habían dado la extrema unción, ya le habían untado el aceite para pues para esperar su fallecimiento en el hospital y milagrosamente salva la vida, eh, le ponen partes de pierna y de, y de glúteos en la cara y en la cabeza para tratar de salvar lo que se pueda. Pero antes de que terminara el año, él ya estaba listo para volver a correr y hay que decirlo tal cual, no? Uno era su resiliencia, tratar de recuperarse, tratar de volver a hacer lo que le apasionaba, que era correr y porque sabía que tenía que defender un campeonato mundial. Mucha gente ha querido incluso disminuir el mérito de James Hunt de haber competido esas carreras en las que no corrió Niki Lauda y haber ganado puntos que no ganó Niki Lauda por no estar. Pero naturalmente que a un mes de ese accidente que regrese Niki Lauda para competir y todo, pues habla de una resiliencia importante. Ahora, personalmente, yo tuve una quemadura muy fuerte en mi pecho y en mi cara con agua hirviendo sí sé lo que significa un dolor de una quemadura y esto no. fue con agua caliente. No quiero imaginarme el dolor más grande que pudo haber sufrido Niki Lauda con gasolina incendiándose este, y que estés en, en, en el rayo del sol además. Entonces todo ese tipo de cosas de pronto te hacen pensar que sí se jugaban la vida muy duro y que lo que le pasó a Niki Lauda lo único que podía dejar era, eh, pues uno, la preocupación de todos los pilotos por lo que pasó lo que cambió la vida de la Fórmula 1 a partir de entonces, porque muchas nuevas tecnologías se inventaron justamente para evitar ese tipo de cosas en el futuro y que a fin de cuentas regresa a la Fórmula 1 tiempo después, vuelve a ganar un campeonato del mundo, vuelve a ganar dinero y después de haberse retirado, Mercedes lo jala nuevamente a la Fórmula 1 para en ese momento controlar a dos pequeños volcanes, a Nico eh, Rosberg y a Lewis Hamilton, quienes tuvieron una batalla durísima por los campeonatos entre ellos dos, en el equipo de las flechas plateadas, y que a fin de cuentas él fue justamente ese catalizador para llevar al camino de la victoria al equipo sin que se mataran en el proceso estos dos
1: muchachos, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, repasando un poco de este incidente que me parece marca sin lugar a dudas la vida de Niki Lauda y también el trayecto eh, del automovilismo es impresionante cómo después de un accidente tan aparatoso donde mencionas la, 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 la severidad de las lesiones, de las quemaduras en la cara, en las manos, eh, también el tema pulmonar por haber inhalado esos gases tóxicos eh, de por, por la combustión del auto, eh, es impresionante cómo tan solo un mes y medio después ese gen ganador, ese gen competidor, esa perfección eh, que buscaba tener Niki Lauda, pues se vuelve a ser presente en una pista de automovilismo. A mí es algo que se me hace de verdad muy complicado a veces de entender y que yo le admiro muchísimo. Un mes y medio después de un eh, trágico accidente, de un episodio tan traumático, tan fuerte físicamente y también mentalmente, porque seguramente entras en un shock tremendo porque primero, él no quería correr ese gran premio de Alemania por el tema de la lluvia, por el tema de que la pista eh, no, no estaba seca él se opuso a correr, finalmente eh, los eh, los pilotos de deciden que sí se lleva a cabo este gran premio, él compite y pues lamentablemente sufre este trágico accidente, pero un mes y medio después regresa al gran premio de Japón, todavía con tres puntos de ventaja sobre James Hunt y en este mismo gran premio, pues él decide bajarse voluntariamente porque también la pista estaba mojada y ahí prácticamente le cede a James Hunt ganar su único campeonato en la Fórmula 1. Eh, y, y yo creo que eso también, de, de alguna forma, es impresionante y es importante resaltar eh, porque no quiso arriesgar su vida eh, de, de más, ¿no? Y eso también hay que enaltecerlo y eso también hay que admirarlo, ¿no? decir, ¿sabías qué? está bien competir, está bien buscar un campeonato, pero también hay que tener un límite y primero está mi vida. Entonces son dos puntos muy importantes en su carrera el tema de regresar después de un episodio tan traumático y también de decir ¿sabías qué? Voy a ceder lo que más quiero que es ganar un título por mantenerme sano y por competir el día de mañana, ¿no? De hecho tenía una frase eh, me parece maravillosa que dice la única victoria importante en este negocio, el de la Fórmula 1 el del automovilismo es el día en el que abandones el pado con vida, esa es la victoria más importante y es muy cierto, es un deporte que sí ya ha evolucionado, que ahora es más complicado ver escenas tan fuertes y tan trágicas, ya se toman más medidas de seguridad, pero aún así correr un auto a 300 kilómetros por hora es traer un arma literal, ¿no? Y, y, y en cualquier momento se puede disparar y salir de control.
2: Bueno, ya lo vimos hace hace poquito con el choque que tuvo uh -huh. Román Grosjean en en Sahir, que, que que aquí bueno, quiero hacer una, una un paréntesis, no es Shakir como nos dijeron algunos que lo transmitieron sino Sajir, porque la H estaba después de la K no estaba en la S, o sea, no tenía nada que ver ni con Shakira, ni mucho menos sino como Sajir, porque la K y la H suenan como J, pero lo que pasó en Sajir justamente es algo inusitado que nunca se esperaban, pero que obviamente va a traer ciertos protocolos para la Fórmula 1 en el futuro, por lo que pasó con Romain Grosjean, como lo que pasó con Niki Lauda en ese momento, porque también un una de las cosas que, que, que también podríamos tomar en consideración es que Nicky Lauda ya había vuelto a nacer después de su accidente. Esa misma temporada sí entrega, como dices tú, Carlos, y lo dices muy bien, entrega el campeonato de alguna manera. Y por eso algunos quieren demeritar ese campeonato de James Hunt. Pero creo que a fin de cuentas se definieron dos cosas. Una James Hunt sí tenía esa pasión por ser campeón y después de ese campeonato prácticamente no quedó mucho tiempo en la Fórmula 1 para él y se reteró y después se convirtió en un narrador de carreras, también estuvo muy metido en el deporte motor y terminó falleciendo justamente de cáncer. Cosa curiosa, ¿no? Eh, cuando el automovilismo era peligroso y el sexo era seguro, era lo que decían, eh, es que, es que pasan todas estas cosas. Eh, por ahí hay, hay algo interesante que, que, que decía Nicky Lauda cuando estaba en Ferrari. Hay miles de jóvenes que saben rodar más rápido que yo. Es decir, él no se sentía el máximo piloto, ni el más rápido, ni mucho menos. Pero decía algo que era muy, muy real. Pero yo piloté un Ferrari. Entonces... Sí, puede haber mucha gente que anda allá afuera, pero para subir a Ferrari, que era como el equipo top, el sueño de todo piloto de Fórmula 1, que es más el mismo eh, Ayrton Senna da Silva, ya tenía un preacuerdo de palabra con Ferrari para después de estar en, en, en Williams pasar a Ferrari, que era su sueño como el sueño de muchos pilotos a nivel mundial, y bueno, pues Nicky Lauda pudo lograr ese sueño, y como les decía, ¿no? Incluso ponérsele al brinco a los mecánicos por lo que se podía hacer con Ferrari, y creo que todo eso le dio todas las ventajas para seguir creciendo como piloto y regresar para los años 80 a volver a ser campeón mundial, y que para él la Fórmula 1 sí fue una forma de vida, no la única y sobre todo algo que me parece interesante que, que retrata muy bien la película es la esposa uh -huh. de Niki Lauda, que ella también claro. en mucho es el motor que le ayuda a seguir vivo, no es su pasión por los autos, el amor por su esposa.
0: claro Perfecto. Muchísimas gracias aquí. Sam, sí me gustaría también ahora también yo hacer un pequeño paréntesis porque este, para los fanáticos de los deportes, para los fanáticos del deporte, del deporte automotor, eh, pues seguramente y era obligado ver una serie en Netflix que está ahí, eh, que incluso tú prestas la voz en, en, en algunos instantes para platicarnos ahí de un poquito, y pues que nos platiques un poquito también de esa experiencia.
2: Eh, bueno, más que prestar la voz en, 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 en Drive to Survive, eh, pues lo que agarran un poco es que yo estoy justamente trabajando para Televisa México, para Televisa Deportes, en la, en la cobertura del, del Gran Premio. Eh, sí fue una sorpresa aparecer ahí porque pues, nunca te lo esperas. ¿no? Tú estás trabajando y, y solamente estás viendo en tu trabajo. Y lo que yo estaba haciendo en ese preciso instante fue algo muy curioso porque... El equipo Racing Point tenía, bueno, no era Racing Point, en ese momento todavía era Force India, tenía un problema con los frenos. Entonces, tanto Checo como Esteban Ocon estaban ingresando a los pits en ese momento para meterse a, a, a revisar las tolvas de los frenos. De acuerdo al tipo de tolvas que utilizas, es el aire que penetra a las llantas o, bueno, a, a los frenos como tal y se calientan más o menos o se refrigeran de alguna manera, ¿no? Entonces, estaba platicando justamente con la gente de cabina de que, eh, tenían que revisar lo que iba a pasar con los frenos en esa competencia porque estaban teniendo problemas con respecto al diseño del auto anterior y resulta que lo curioso de ese fin de semana es que Checo abandona el Gran Premio de México justamente por ese problema que fue el de los frenos que se le quedaron pegados y ya no pudo frenar y por eso abandonó, por eso también me resultó hasta curioso que me tocara aparecer trabajando en el Gran Premio de México en algo que sin querer sucedió lo que esperábamos que, que no
1: pasara y pasó de acuerdo, y, y, y qué maravilla, porque ha sido un exitazo tremendo esa serie de Netflix. Te enseña una perspectiva totalmente diferente de la Fórmula 1, ¿no? Te la hace vivir de una forma distinta, mucho más apasionante, y por supuesto que se ha convertido en una favorita de mucha gente que antes no veía el automovilismo y que a partir de la serie ya se ha convertido en fanático, fanática de la misma, ¿no? Y también tengo entendido, Sam, eh, si nos puedes compartir un gran episodio también de tu vida que tiene que ver con Nicky Lauda. Sabemos que era tu ídolo. Que lo poniste. Sí, ¿Cómo fue me... ese momento? Porque yo tengo también muchos ídolos deportivos y no me puedo imaginar en el momento en el que los vean vivo. De verdad, me volvería loco. Tú que tuviste la oportunidad de ver a Nicky Lauda, ¿cómo fue ese momento?
2: Híjole, la, la verdad es que fue, fue mágico, fue maravilloso. Y si soy honesto, ahorita me acuerdo y me, y me, y me mueve adentro. El... el el conocer a una persona con la que de alguna manera empatizaste por lo que sabes que sufrió cuando tuvo el accidente, las quemaduras, que yo estaba igual, que, que lo sufrí, lo viví, digamos que de alguna forma en carne propia, que, que cuando crecí y fui viendo videos de lo que era Nicky Lauda, porque además a mí no me tocó verlo correr como tal, o sea, cuando a él le pasa su accidente, eh, pues yo todavía ni nacía, ¿no? pero resulta que Giselle Sarur que era mi compañera en Televisa Deportes. Ella viajaba por el mundo con la Fórmula 1 y obviamente después de estar tantas, tantas carreras en el paddock, pues empiezas a conocer gente y te relacionas con la gente y todo el rollo. Y fue ella quien me lo presentó, ¿no? Y entonces ella me vio en el momento en el que volteó a ver a Nicky Laudi y yo, no manches, ahí viene, en el primer gran premio de México que me toca cubrir para Televisa Deportes. No manches, ahí viene Nicky, ah. ¿Cómo? pues, ¿cómo, cómo? Como que me derrito porque viene uno de los pilotos que más admiro, o sea, más allá de haber visto al profesor Alan Prost, que mucha gente dice, ah, el gran profesor y todo el rollo, sí, me causó sorpresa, me causó admiración, pero para mí en particular, por su forma de competir, por su forma de ser que, aparte, como es un austriaco, habla fuerte, pero así son <risa> ellos, y aunque la gente piense que te están regañando porque te hablan así, eh, así son los austriacos, ¿no? Lo entiendes. Pero para mí Niki Lauda era algo, algo espe espectacular. Entonces llega Alonso Cabral y me dice, pues órale, compadre, pues ten y ve y platica con él, ¿no? Y yo, perdón, pero ah. a mí no me había pasado nunca que me quedara petrificado. ¿Me explico? Yo pensé ah. que era fácil llegar con alguien que admiras y asaltarlo con preguntas y todo el rollo. Y en ese momento no pude. Y Giselle vio lo emocionado que estaba, o sea, la verdad es que puedo decir que Giselle como como una amiga mía cercana, como una amiga que, que con la que tuve la fortuna de trabajar, me acercó con él y me dijo, mira Nicky, él es San Reyes, ha hecho esto, esto y esto, y le empezó a decir cosas de mí, y yo te juro que no pensé jamás que iba a babear por alguien. Y pues yo lo veía como, ah, ah, o sea, se me caía la baba. De pronto vino una magia espectacular, fantástica. Ay, hola, ¿cómo estás? Pero con una voz así, perro también se escuchaba así como que extraño. Y pues hablas con él en inglés y todo y se, se ve golpeado y todo. Me toma de la mano y me saluda y ¡plim! En ese momento fue mágico, algo... Me quitó el velo no. de, la, de la emoción y me permitió hablar con el personaje. Y entonces empezamos a hablar sobre carreras, cómo llegó, lo que estaba haciendo. Y de pronto Nicky Lauda fue una persona más, pero fue una magia que él creó y que me ayudó a entender después que todas las personas son igual que tú. Tienen que dormir cuando se cansan para recuperarse todas las noches. Tienen que comer, tienen mm -hmm. que también... Pues, si les pegas, les duele, si se cortan, sangran y, y bueno, todas las necesidades fisiológicas que tenemos los humanos también las tienen ellos. Y, y eso para sí. mí fue un parteaguas profesional que me ayudó también a poderme definir con los profesionales a los que admiras y que me ayudó también eventualmente a poder entrevistar a otros personajes como el caso de Emerson Fittipaldi, que yo también uf, lo tenía en el cielo y que también gracias a lo que hizo Nicky Lauda y a la misma personalidad de, de Emerson Fittipaldi, pude platicar con ellos para, para, para trabajo, eh, que ha sido maravilloso. Así que si, si, si en algún momento quieres hablar de una anécdota que te cambia la vida, en mi caso fue estrechar la mano de Nicky Lauda, que me ayudó hasta profesionalmente de una forma que no esperaba. Y mira, ah. me emociono me emociono de platicarlo, te lo juro
0: eh, comparti compartimos esa emoción contigo Sam eh, la vida nos da grandes momentos de verdad y creo que hay que disfrutarlos uh -huh. y a veces la vida también nos entrega momentos complicados y, y, y por qué les puedo contar esta anécdota y por qué puedo permitirme hablar de ello porque yo estuve a dos metros, incluso menos, porque era el que... Para los que no lo saben, Sam era mi profesor. Y yo era el primero que me sentaba en la fila porque me encantaba, adoraba su clase. Es un extra, sí. extraordinario profesor. Y fue un lunes 20 de mayo del, del 2019, incluso estábamos en clase. Eh, yo creo que cerca de las ocho y media ya había comenzado la, ¿Sí? la clase. Está, estábamos hablando, incluso me acuerdo de estábamos platicando algo de Fórmula 1 porque el profesor Sam es de los que se sube a la mesa y nos explica, nos enseña y de repente algo cambió en su mirada estaba en su celular lo azotó contra la mesa y lo único que nos puedo decir es acaba de morir Niki Laura y, y fue un momento donde creo que todo el salón si de verdad nuestro salón se caracterizaba de repente por ser un poco ruidoso, creo que en ese momento se sintió un silencio por lo que sabíamos que representaba a Lauda para el profe, para, para nuestro querido amigo Sam, y, y que nos platiques un poquito qué pasó ahí, porque nosotros desde acá se nos partía el corazón de verte así, debo de admitirlo, eh, yo lo, lo he platicado en algunas ocasiones con, con Raúl, de esos momentos de que no sabes qué hacer, que nos levantamos, te preguntamos, te dimos un abrazo para saber qué estaba sucediendo, porque sentíamos contigo esa pena de lo que había sucedido con Nicky Lauda aquel 20 de noviembre del 2019.
2: Pues fue un... Híjole, no quisiera decirlo como, como, como un fan, pero seguramente pasa mucho también con las, con las personas que que adoran a un actor, que adoran a un cantante, que adoran a un deportista, que cuando se les va eh, lo lloran, eh, lo puedo comparar por ejemplo con los miles de aficionados argentinos que lloraron la muerte de Diego Maradona, y que en mi caso ya entiendo perfectamente, ¿no? Porque fue un hombre del cual vi la mayoría de las carreras que pude conseguir en, en, en YouTube y en todos los medios que pude, porque me interesaba, porque quería saber más de él, cómo manejaba, cómo era, cómo llevaba su carrera. Y porque tuve esa oportunidad de, de, de convivir con él, de platicar con él, no solamente una vez, sino algunas veces. Y, y de alguna manera sí lo sientes cercano. Y cuando tuviste la oportunidad de estar con alguien a quien admiras tanto y que esperabas volver a ver, porque además eh, ese año esperaba volverlo a ver en, en, en el Gran Premio de México y que sabía que ya no iba a estar, sí fue un fue un vacío que no me pude expre, eh, explicar. Así como él había creado esa magia de quitarme ese velo de, de, la, de, 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 de la admiración tan grande que tenía, que me, que me había petrificado, eh, también su, su fallecimiento me, me, me causó un... Sí podría llamarlo dolor, y me causó un... el extrañamiento de sentir que lo extrañaba y, 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 y no sabía que que la última vez que había platicado con él era la última vez que lo iba a ver, lo había visto con vida y que seis meses antes lo había visto por televisión y tampoco supe que aunque fuera por televisión, este era la última vez que yo lo veía con vida, no? Entonces sí fue como que de pronto una pérdida emocional que aún hoy no me puedo explicar, se los digo honestamente, no me lo puedo explicar porque para algunos podría ser, ay qué exagerado, no manches, o sea, ¿cómo crees que vas a, 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 este, a extrañar a alguien que no vive contigo? No, bueno, pregúntale a los aficionados madridistas cuando se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid, lo siguen extrañando.
0: Aquí tenemos uno, eh aquí tenemos sí. uno.
2: Y tienen razón. Eso, porque sí, no, te entiendo perfectamente. Exacto, porque, porque se sienten cerca, porque se sienten ligados de alguna manera a su deportista y tienen derecho a sentir dolor por algo que les apena, pues es natural. Si hoy fallece Cristiano Ronaldo, espero que dure muchos años más, por supuesto, pues los aficionados que amaban a Cristiano Ronaldo seguramente van a sentir una pérdida como la que yo sentí esa vez. Por eso creo que nunca podemos pensar que lo que les pasa a los demás pueda ser una exageración porque no sabemos qué es lo que hay dentro de su corazón. Y por eso también creo que me hizo crecer un poco porque mucho de lo que le pasa a la gente ahora pienso dos veces antes de tratar de emitir un juicio porque lo primero que pienso es ah, espérame, ah, en su momento a mí me pasó esto, seguramente le está pasando algo que yo no conozco. Entonces creo que todo nos deja una enseñanza y creo que es maravilloso
1: totalmente, son tantos años de ver a un personaje que queramos o no formas un vínculo afectivo empático con esa persona con esa figura y de pronto piensas que es hasta parte de tu círculo de tu familia porque ves su imagen ves su rostro todos los días o cada fin de semana y por supuesto que en el momento en el que Sabes que ya no lo vas a volver a ver y sobre todo tú que lo viste en carne propia, físicamente, estrechaste su mano, intercambiaste palabras con él. Por supuesto que entiendo, al menos desde mi punto de vista, el dolor que se debe de sentir el perder a un ídolo. Eh, yo también, eh, como te platicaba, tengo algunos y, y seguramente el día en el que alguno fallezca, sentiré también cierto dolor a pesar de no haberlo conocido a pesar de que no es parte de mi familia pero existe un vínculo afectivo por ese roce por esa eh, interacción que se da a veces a través de una pantalla pero que lo vives como si estuvieras en el estadio como si estuvieras junto a él entonces eso es lo maravilloso del deporte que nos hace tener vínculos con las personas, vínculos con las leyendas que nos hace identificar y que también nos hace, de alguna forma, tratar de emularlos, ¿no? Adoptar sí, las bueno. cosas que ellos hacían bien y que nosotros admiramos. Eh, mencionabas lo de la mentalidad, lo meticuloso que era, pues son factores que tú puedes adoptar en tu vida cotidiana y en tu profesión, ¿no? Eh, entonces, eso es lo maravilloso del deporte, y por supuesto que entiendo perfectamente eh, tu dolor a partir de la muerte de Niki Lauda, pero también ahora, y que Cambiando un poquito de tema, eh, Sam, tenemos en México un piloto que levanta mucha esperanza en nuestra gente y en nuestro pueblo y sobre todo ahora con su incorporación a Red Bull, que es por supuesto Sergio el Checo Pérez, que hasta el momento creo que el balance general que ha tenido con esta escudería ha sido maravilloso, no ha sido el gran complemento de Verstappen y pues en este momento Red Bull en cuanto a, al campeonato de constructores está en primer sitio desplazando a Mercedes, cosa que es lo que quería lograr Red Bull a toda costa esta temporada
2: Sí, fíjate que, que eh, este, este es, un, es
1: un tema escabroso y, y, y
2: tenemos que explicarlo para la gente porque eh, hay gente a la que yo llamo Checo Livers que están a muerte con Checo Pérez y piensan que él es el mejor piloto del mundo y que él va a ganar campeonatos mundiales y que llegó a Red Bull para ganar carreras, pero a todos se nos olvida que toda actividad es tu trabajo entonces en algún momento por ejemplo vamos a hablar de el trabajo que hizo como desarrollador y piloto de pruebas esteban gutiérrez para el equipo mercedes de fórmula 1 es decir eh, mercedes ganó dos campeonatos del mundo en estas últimas temporadas gracias al trabajo de un mexicano como esteban gutiérrez y sabes qué la gran mayoría de la gente y los aficionados no lo supo. ¿Por qué? Porque, ay, es que no está corriendo la Fórmula 1, no manches, no es lo mismo. Perdón, su trabajo es, es ser piloto, es desarrollar, es generar el trabajo para que el equipo pueda ser campeón mundial. Y creo que a veces se nos olvida ese tipo de trabajo que es importantísimo para el equipo que a lo mejor está compitiendo, pero que un gran jefe, como lo dice el, el dicho, se rodea de grandes colaboradores. Y Esteban Gutiérrez claro. fue uno de esos grandes colaboradores para el equipo Mercedes. Ahora, Checo Pérez tiene 10 años en la Fórmula 1, está en su decimoprimera temporada en la máxima categoría después de haber llegado con el equipo Sauber, a donde primero se adaptó a la Fórmula 1 uh -huh. en coches que no conocía. En su segundo año tuvo su primer podio que fue justamente tratando de alcanzar a un Fernando Alonso que traía el motor Ferrari y al que le dijeron, espérate, espérate, compadre, no lo vayas a rebasar porque nos quitan el motor. Entonces de pronto esas cosas dice, espérame, me quedo en el equipo y acepto y obedezco o me vale gorro y me dejo ir. ¿Cuál sería el peor daño? Nadie sabe exactamente qué pasó, pero el chiste es que antes de que terminara la carrera, Checo se sale de pista, luego regresa y ya no le da tiempo de alcanzar a Fernando Alonso cuando le estaba recortando casi dos segundos por vuelta. Lo que sea, fue su primer podio, pero además la manera en la que debuta en la Fórmula 1 es un séptimo lugar en Australia, en esa primera carrera que tuvo en Sauber. Y de pronto todo el mundo empezó a decir, ¡Claro, Checo, va a crecer rapidísimo y va a ser campeón mundial y no sé qué! Y luego llega la época de McLaren. McLaren venía en caída libre, en una barrena espantosa porque le habían fallado muchas cosas. Ron Dennis ya no era el jefe del equipo, estaba Martin Whitmarsh. No funcionaba del todo el equipo. Entró en un momento difícil para McLaren y no tuvo ni podios en ese año. Y luego... Sale del equipo por lo que tú me digas. Y estuvo a punto de quedarse sin asiento en la Fórmula 1 porque hasta habían publicado que se iba a subir a un Renault y a la mera hora no fue, no se armó, no cuajó y llega Force India. Un equipo que venía creciendo como equipo y mira, eh, hablando justamente de, de prepararte, estaba sacando datos porque tengo algunas cosas que hacer justamente el día de mañana, pero cuando el okay. equipo... Force India empieza a crecer también, eh, en el 2008 era décimo, 2009 fue noveno, 2010 séptimo, 2011 sexto, 2012 séptimo, y luego en 2000, el 2013 fue sexto, el 2013 fue el año en el que Checo estuvo con el equipo McLaren, pero ya con Checo, en el 2014 fueron sexto lugar, al año siguiente subieron uno, y luego 2016 y 2017 se convirtieron en el cuarto mejor equipo de toda la parrilla, gracias también al trabajo de Checo Pérez. Con un coche que era difícil de manejar y que lo, digamos que lo domó, por decir una palabra rara eh, o, o más entendible, pero generó un desarrollo del coche que lo hizo el cuarto mejor coche de la parrilla, es decir, detrás de Mercedes, Red Bull y Ferrari eran las grandes potencias. Entonces, esto habla también de un trabajo importante de un piloto que no nada más va a ganar carreras, va a desarrollar para irse adelante, porque entre más adelante estés, más dinero te toca al final del año, cuando la Fórmula 1 reparte el dinero por los derechos de transmisión, patrocinadores, eventos, etcétera, etcétera. Entonces, Checo Pérez le hizo ganar mucho dinero a Vijay Malia. Checo Pérez está llamado hoy a Red Bull hacer un desarrollo que ya no pudo seguir con Force India a pesar de que en el 2020 con todo y todo volvió a poner al equipo Racing Point en el cuarto lugar de constructores después de que Lawrence Stroll eh, compró el equipo de Vijay que era el Force India y que transformó en, en Racing Point. Ahora que se acaba ese contrato en el que Checo Pérez no podía seguir en el equipo Aston Martin porque Aston Martin es una marca europea para europeos, para vender coches europeos a los europeos. Pues un latinoamericano, viéndolo desde el punto de vista de negocio, estrictamente, ¿eh? no tiene nada que ver. Pero en cambio llevas a un Sebastián Vettel, al que no le vas a pagar dinero, sino le vas a pagar con acciones de la compañía para que sea tu bastión para vender coches Aston Martin en Europa. Es más entendible. Checo se queda sin asiento a pesar de haber firmado hasta 2023 y Red Bull le abre la puerta. ¿Pero por qué Red Bull le abre la puerta a Checo Pérez? Esto es algo interesantísimo porque era muy parecido a lo que estábamos diciendo de Esteban Gutiérrez. Tienen que desarrollar una plataforma porque en el 2022 viene un cambio de reglas. En ese cambio de reglas es un cambio de coche. Y necesitas un joven experimentado que sepa qué hacer con este coche. ¿Por qué? porque el haber tenido a Alex Albon y a Pierre Gasly con Max Verstappen era tener a jóvenes inexpertos que no te podían desarrollar una plataforma. Entonces, con un chavo que tiene 10 años en la Fórmula 1, sabe a qué huele, sabe a qué sabe, sabe qué se siente ponértelo de sombrero, porque alguna vez ya se volteó, sabe lo que es estar allá adentro y qué le puedes pedir al ingeniero que te ponga, que te quite, que te arregle, que te ajuste. Y eso es justamente para lo que llaman a Checo para que alguien con experiencia desarrolle esta nueva máquina, pero sobre todo, y lo más importante es porque ya nos lo ha dicho la prensa, eh, el equipo Red Bull había comprometido, bueno, se había comprometido con Joss Verstappen, que fue que es el papá de Max Verstappen, a convertir a Max en el piloto más joven en ser campeón de la Fórmula 1, desgraciadamente no pudieron cumplir porque Mercedes se les atoró en el camino. El haber hecho eh, su forma del way up era desarrollamos a nuestros pilotos en Toro Rosso, que ahora se conoce como Alfa Tauri, y cuando ya estén maduritos los subimos a Red Bull y entonces van a hacer unos pilotazos y van a tirar balazos por todos lados y ching no les funcionó ni con Alex Albon ni con Pierre Gasly. Entonces tuvieron que cambiar, Helmut Marco, el director deportivo de Red Bull, tuvo que cambiar esa visión que tenían del way up, para mejor traer un piloto experimentado para ayudar a desarrollar este nuevo coche y es lo que está haciendo Checo pero entre todo ello también tiene que ver con que Checo tiene que ayudar a Max Verstappen a que Red Bull cumpla la promesa que le hicieron a Josh Verstappen entonces de pronto muchas cosas tienen sentido, tantas cosas como el rebase que le mete Max Verstappen a Checo Pérez en el Gran Premio de Francia donde el equipo le dice a Checo, oye es que viene haciendo tal tiempo Ah, ok, perfecto. Y Checo saliendo de una curva en una recta, le suelta y pasa Max Verstappen y Max, oye, muchas gracias. Y desde el equipo, bien por esa, mi Checo. Sí, vamos por ellos. Ya si lo empiezas a ver desde la estrategia del equipo, te das cuenta lo importante que es que el que más puntos lleva del equipo es Max Verstappen. Hay que ayudarlo a que tenga más puntos. ¿Por qué? Porque si el que tiene más puntos suma más puntos, está mejor posicionado en la pelea contra el campeonato contra Lewis Hamilton. Y entonces das un manazo sobre la mesa porque le estás diciendo a todos, vamos por Mercedes y vamos por todo. ¿Y qué están provocando? Toto Wolf se equivoca en la estrategia. Valtteri y Bottas se enoja con el equipo y les dice: ¿Por qué carambas no me hicieron caso cuando yo les dije que era una carrera a dos paradas? Ok, queda patente la frustración. Ya habíamos hablado también de Lewis Hamilton en su momento, que en el Gran Premio de Baku comete un error espantoso al apretar un botón sin querer. Lo que quieras, pero es un error. Significa que cuando hay presión se pueden equivocar. ¿Qué quiere hacer Red Bull hoy? Meter presión, meter presión, meter presión. ¿Por qué? Porque quiero que se equivoquen, quiero que pierdan espacio, y en ese espacio que van a perder seguramente vamos a tener una oportunidad de pelear por ese campeonato. Entonces, de pronto tiene sentido que Checo no se ha considerado un escudero nada más. Porque Checo estuvo ahí para que en el momento en el que Lewis Hamilton no pudo ganar la carrera porque pasó, estuvo en el mejor lugar para él ganar la carrera y sumar puntos para el equipo, porque además son dos campeonatos, el campeonato de pilotos y el campeonato de equipos. Y ver a Checo con esa bandera mexicana... En ese eh, parque cerrado, en donde llevan a los, a los tres primeros lugares solitos, obedeció a que el mismo equipo tenía problema porque tenían una fuga hidráulica. Por eso Checo se tuvo que bajar del coche y llegar caminando. Pero la verdad es que Checo hizo el trabajo por el que le pagaron, sumar la mayor cantidad posible de puntos para el equipo, porque a fin de cuentas, si Checo Pérez no es el campeón del mundo de pilotos porque el equipo está buscando en la estrategia ayudar al que más puntos tiene, sí va a ser campeón del mundo por equipos con Red Bull. Entonces, a fin de cuentas, es un ganar-ganar por donde lo veas. Y por el otro lado, habrá que me diga, sí, pero Checo tiene que ganar carreras, ya está en un equipo grande. Sí, pero solamente Checo sabe qué fue lo que firmó en su contrato. Y lo que hemos visto, deja claro que él no fue a ganar carreras, fue a ayudar al equipo en el conjunto.
0: Exactamente. Que dentro de todo eh, me parece que la gente de repente no logra dimensionar lo que es la Fórmula 1 y creo que ese es un gran problema con, podría decirlo con los periodistas, pero con los mismos checolivers, porque de repente la gente piensa que lo único que existe en la Fórmula 1 es ser el mejor piloto y ya. Uh -huh. y, y, y justo lo que mencionas es muy cierto, existen dos campeonatos en la Fórmula 1 y mucha gente no lo sabe, y ese de repente es el gran problema, y de repente en una tienes que jugar como equipo, y en otra te la rifas individual, y va a haber gente que te va a ayudar, y para que la gente lo entienda casi con manzanitas, es, en el campeonato de pilotos, el que tiene que ganar es Max Verstappen, y Checo en todo lo que pueda, le va a ayudar a Max Verstappen a ganar. Y al equipo. Y al equipo. Exacto, y ahora... El, Campeonato de Constructores ah. es que gane los dos, y ahí es campeón del mundo. Exacto,
2: exactamente, o sea, Checo, uh -huh. Checo puede ser campeón del mundo si lo va a hacer por equipos con el equipo Red Bull, y puede ser campeón del mundo y va a ser muy bueno, y qué bueno, porque las portadas en su momento lo dirán, Checo Pérez es campeón mundial con, la, con Red Bull Porque uh -huh. no van a decir es campeón mundial de la Fórmula 1? No, es campeón mundial con Red Bull, así es como debería decirse, pero... ¿Quieres saber qué es lo más curioso? A Ferrari, cuando estaba el comandatore, cuando estaba Enzo Ferrari vivo, no le importaba el campeonato de pilotos. A Ferrari lo que le importaba era ganar el campeonato de constructores. Esto se ha cambiado y se ha desvirtuado por lo que tú gustes y mandes, pero a Ferrari siempre le importó ganar primero el campeonato de constructores y ya si algún piloto de otro equipo ganaba el campeonato de pilotos no le interesaba. A ellos les interesaba justamente ser los mejores constructores de la Fórmula 1 y ahorita lo que podemos ver en la máxima categoría es que las peleas que traen entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por ver quién es el mejor de los dos, está muy bueno porque además ya lo vimos en Francia, el tiro que se avienta a Checo con y Botas es un fantástico tiro entre los llamados pilotos número 2 porque con todo y un Mercedes, Checo sí. planchó a Bottas y eso, la neta, es para los Checolibers fue fantástico. Para mí como analista fue, ok, está chido, pero ¿qué estaba pasando? Bueno, estaba pasando que las trayectorias que trazaba Checo para rebasarlo fueron mejores que las que tenía botas para defenderse, a pesar de tener un auto en el papel superior. Entonces, creo que eso también hace una diferencia grande en las habilidades que tiene el piloto mexicano, porque hay que recordar que es muy famoso por cuidar las llantas. Bueno, no es por cuidar las llantas, es por saber utilizar el compuesto y sacarle provecho cuando más lo necesita. Ese es Checo Pérez.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es muy importante diferenciar justamente el campeonato de pilotos con el de constructores, y por supuesto que la prioridad de Red Bull pues es Max Verstappen. Lo que hicieron es dar un piloto que le pueda aportar mucho al equipo para ganar el de constructores como es Checo Pérez y que lo ha hecho hasta el momento de una muy buena forma. De hecho es tercero en cuanto a posición del campeonato de pilotos y por supuesto Red Bull con los puntos sumados, pues es número uno desplazando Mercedes, que es el gran fin que tiene la escudería y que hasta el momento lo está logrando. Entonces si hacemos un balance, me parece, general de la temporada 2021 hasta el momento de Checo Pérez, creo que ha sido muy buena y ha cumplido con las expectativas que se le puso sobre la mesa para que aportara justamente puntos eh, a, a la escudería, al equipo, sin desplazar a Max Verstappen, entendiendo que él es el pilar del equipo, entendiendo uh -huh. que él es el conductor número uno eh, eh, justamente de, de, de esta compañía, y creo que entendiendo ya eso y haciendo esa diferenciación el balance general de Checo Pérez al menos bajo mi punto de vista ha sido bastante bueno y si siguen sobre este mismo rumbo pues seguramente ganarán el campeonato de constructores que seguramente será una alegría bastante grande para Red Bull entendiendo que Mercedes pues ha dominado y ha conquistado la Fórmula 1 a lo largo de los últimos años y no le han podido poner frente aunque Red Bull pues ha sido eh, justamente la escudería que más ha acercado a hacerlo pero bueno, Sam, eh, para concluir eh, justamente una emisión más de Nace una Estrella, agradecerte nuevamente tu presencia estelar, eh, dándonos unos datos, unas estadísticas de un punto de vista muy adecuado conforme a la actualidad. Y también recordando al histórico Nicky Lauda, algo más que quieras agregar, ya sea de Checo Pérez, algo también de Nicky Lauda, alguna conclusión después de haber recordado a esta gran leyenda para despedirnos.
2: Yo creo que para recordar a Nicky Lauda tendríamos que hablar acerca de una de sus frases más eh, incendiarias de la Fórmula 1. Los Fórmula 1 actuales los puede pilotar hasta un chimpancé. Fueron las palabras de Nicky Lauda. Por tanta tecnología y por tantas cosas. Nada más imagínense el respeto que tenía Nicky Lauda en el equipo Mercedes, que fue capaz de guiar el camino para que Lewis Hamilton y Nico Rosberg sí. ayudaran al equipo. Y por el otro lado, hay que hablar acerca de lo que Checo Pérez, ya lo hablamos en lo deportivo ahorita, pero lo que Checo Pérez representa en la mercadotecnia para Red Bull, porque muchos países en Europa tienen prohibido ah. vender Red Bull. Pero en México, cuando se anunció que Checo Pérez iba a estar en Red Bull, se acabaron los botes de la bebida energética en Walmart y el Oxxo de todo el país. <risa> Eso significa que Checo claro. se está convirtiendo en un embajador de la marca y que la marca gana dinero por fuera de la Fórmula 1. Y además, claro. ya firmaron un contrato con la Secretaría de Turismo en la cual los pilotos de Red Bull, Memo Rojas, Checo Pérez y muchos otros se van a convertir en embajadores del turismo mexicano. ¿Eso qué nos deja? Nos deja muy claro que también dentro de lo deportivo está lo más importante detrás del deporte. Dinero, Sarvano, dinero.
1: Claro, claro. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Pues finalmente se tiene que financiar de alguna forma el deporte y por supuesto que es pues finalmente un negocio, un negocio que está disfrazado con lo deportivo, que por supuesto que es lo que jala y lo que genera afición y pasión por parte de la gente, pero que tiene que tener un sustento económico para seguir subsistiendo. Uh -huh. Y creo que, como bien mencionas, pues Checo Pérez ha sido un embajador maravilloso en ese sentido para Red Bull y, y, y pues teniendo también un gran premio en México, afortunadamente, pues entonces, por supuesto que su impacto es mayor, ¿no? No es lo mismo si no tienes un gran premio en tu país a que si sí si lo tienes. Uh -huh. y en México, pues en este momento gozamos con tener un gran premio y el hecho de ver a Checo Pérez con Red Bull viniendo a México y, bueno, si es posible, teniendo una gran actuación, pues por supuesto que para Red Bull eh, financieramente, deportivamente y por todas las vertientes que lo veamos, es un ganar-ganar absoluto, ¿no?
2: Completamente, completamente, porque te voy a decir una cosa, a Red Bull como equipo en lo deportivo le va muy bien en el autódromo hermano Rodríguez. Y si Checo de alguna manera puede subirse al podio en México, va a ser una locura, ¿eh? O sea... Sí, créeme que para octubre de este año ya dijeron que el Gran Premio se hace sí o sí y la gente del Gran Premio de México está trabajando en ello. Entonces hay que recordar lo que pasó en su momento cuando Luis Miguel el Chapulín Díaz ganó la Gran AM en México y cerró la carrera en México. Fue una locura y, y fueron al Ángel a celebrar y todo el rollo. Esa era la Gran AM no era tan fuerte mercadológicamente como la Fórmula 1. Si Checo se sube al podio en México, ahí te encargo el escándalo que vamos a hacer todos los medios ah. y el escándalo que van a hacer todos los aficionados, porque que un mexicano se suba al podio en México lo va a ser estadísticamente el más exitoso mexicano en la Fórmula 1.
0: Muchas gracias, Sam. Muchas, muchas gracias. Aquí rápidamente nada más que nos reiteres tu Twitter para que te vayamos a seguir este en el mejor contenido deportivo porque no solo en tu Twitter subes contenido de Fórmula 1, sino de todos los deportes ahorita le están eh, dando muy duro con el tema de la Eurocopa también entonces ahí, por favor, la invitación a seguirte en tu Twitter. Ah, muchísimas gracias, arroba Sam Reyes H.
2: así estoy en Twitter y en Instagram en Instagram subimos más bien fotos locas que se nos ocurren, pero en Twitter todo lo que tenga que ver con información, ahí estamos para ustedes, y obviamente, si tienen preguntas, tienen dudas pues escríbanme un mensaje directo o escríbanme en Twitter y con mucho gusto lo que podamos, les vamos a responder. A lo mejor no inmediatamente, porque a veces estamos trabajando en ese momento, pero les vamos a responder, eso es seguro.
0: Perfecto, bueno, pues con eso nos despedimos. Mi estimadísimo Charlie, muchas gracias por, ahí, por estar, eh, si no me equivoco y les cuento no más en el séptimo ya episodio de Nace una Estrella.
1: Sí, ya séptimo episodio, repasando la vida de muchas grandes estrellas y lo seguiremos haciendo y por supuesto muy contento porque hoy tuvimos un gran invitado en Sam Reyes, un tipo que por supuesto ha vivido la Fórmula 1 de una perspectiva mucho más cercana, con un conocimiento extensísimo sobre el tema y que esta noche, el día de hoy, nos pudo aportar grandes conocimientos sobre la carrera de Niki Lauda y también sobre su perspectiva de Checo Pérez y de la Fórmula 1 en la actualidad, así que creo que ha sido un programa maravilloso y reitero, agradeciendo eh, a Sam Reyes su presencia, que ha sido realmente estelar para nosotros aquí en Nace Una Estrella, espero que la gente lo disfrute estoy seguro que la gente lo disfrutará y que también seguirá a Sam Reyes porque todo lo que nos ha platicado, de verdad que mis respetos en cuanto a conocimientos del deporte motor, así que muchísimas gracias
0: Muchas, muchas gracias Amigos, pues ya lo saben, a nombre de toda la producción de Nace Una Estrella mi nombre es Enrique Novelo y descansen, buena noche porque hoy nuevamente Nace Una Estrella Amigos, para los que están en YouTube, ya lo saben, tenemos estos pequeños bloopers, este pequeño contenido extra, si nos estaban escuchando en Spotify y se pasaron a YouTube simplemente para ver el final, pues, el día de hoy tenemos una pequeña dinámica con nuestro invitado muy, muy, muy rápida, lo vamos a, a tener en jaque con una, unas preguntas rápidas, mi estimadísimo, ¿ah, Por cierto? que por cierto? Déjenme decir que es nuestro padrino de invitados. Ah, ¿neta? De acuerdo. Este es el primer invitado.
2: Órale. No, pues, caray, muchas gracias. No, no tenía idea, pero van a ver, ¿eh? Gandallas, me están poniendo el pie. Me ponen trampas.
0: No, 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 mira, son sencillas. No, y, poniendo curvas. Que...
2: <risa> sí.
0: Unas curvas muy cerradas,
2: ¿no? Sí, sin peralte, por lo que estoy viendo, ¿eh? Ya, ya estoy viendo que ahí Kike se está preparando para hacer
0: algo, algo agandallador. Mira, la verdad es de que eh, va a ser muy sencillo. Te vamos a decir un nombre o alguna fecha y nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, una va a ser eh, mi estimadísimo Charlie, otra eh, voy a ser yo, entonces uh -huh. ahí nos vamos a ir y por supuesto lo primero que se te venga a, a la mente. Eh, se reparó el
2: examen, yo no tengo la culpa, no estudié.
0: No, 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 pero son de lo que piensas, <risa> o sea, ¿es algún nombre o es algo? Así que okay. tú no te preocupes. Bambi.
1: Lo que te si salga del corazón. Te, vale. ¿Te arrancas tú, Charlie? Yo me arranco, eh, Nicky Lauda
2: Maestro
0: Perfecto, vamos ahora Luis Hamilton
2: Ay, ay, ay me estás pegando donde más me duele es que reconozco que tiene unas grandísimas manos, pero es tan chillón, o sea ah, tal cual muy bueno, pero chillón
1: Perfecto Perfecto, Ayrton Senna
2: uno de los más grandes pilotos que hemos podido ver en la, sobre la faz de la tierra por muchas cosas. Por su manejo, por su entrega, por lo que dejó al automovilismo y porque hoy hay mucha gente que no falleció gracias a Ayrton Senna. Así que yo creo claro. que fue eh, tal vez la fortuna más grande de la Fórmula 1.
0: Perfecto. Ahora, este no es su nombre, sino es este un evento, Gran Premio de México.
2: Un sueño fantástico hermoso, maravilloso, el gran premio fue, así como dice su nombre, el gran premio para los aficionados mexicanos que llorábamos por tener una Fórmula 1 en nuestro
1: país. De acuerdo, y siguiendo sobre el tenor tricolor, Sergio Checo Pérez.
2: Un gran piloto mexicano, un piloto promedio a bueno en la Fórmula 1, que ha sido muy poco valorado muy poco valorado, porque su trabajo ha sido tan grande que la gente no lo puede dimensionar si no conoce el deporte, por eso es que los, los periodistas tenemos una gran responsabilidad de conocer el trabajo para dimensionar lo que ha hecho, y creo que Checo Pérez ha sido infravalorado
0: perfecto ahí lo tienen en palabras de San Reyes otro piloto eh, me atrevería a decir incluso que es su favorito ah, el caray. buen pato el buen ah, pato claro. El buen Pato Ward. Patito, patito, color de café. Este, La verdad es
2: que Patricio Ward fue un joven que conocía cuando él tenía seis años. Era muy bueno corriendo. La gente se burlaba de él por su aspecto y resulta que ahora que creció es un chavo guapo, atractivo para las chicas, carismático con la gente, educado, una fantástica persona y además ya lleva dos victorias en la, en la IndyCar en esta temporada. Así que les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan de Adrián Fernández? Bueno, el mismo Adrián Fernández dijo: Este chavo está cañón. Entonces, Checo Pérez en la Fórmula 1 se va a convertir en un grande. Pato Ward en la IndyCar no va a competir contra Checo, ¿eh? Va a ser su propia no. carrera por separado y los dos van a brillar. Así que, Pato, aguas, ¿eh? Porque también viene una época muy buena para él.
0: Perfecto, con esto concluimos esta, estos estos shots, estos disparos que teníamos preparados para ti y yo la, la única duda que me quedo es si existiera una posibilidad en un mundo ideal Van eh, faltan cinco vueltas si hay la posibilidad de que Checo re rebasa Max Verstappen para llevarse el primer lugar de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México ¿sucedería o no sucedería? No, no sucedería ah, bueno, ¿eh?
2: Me encantaría que lo hiciera pero sé que no sucedería especialmente si el estado del campeonato condiciona el campeonato de pilotos de Max Verstappen
0: okay.
2: pero okay. si por alguna razón ah, hubiera la posibilidad de que a pesar de eso Checo pudiera ganar la carrera y de todas maneras Max pudiera ser campeón en una de esas Helmut Marcos sí lo permitiría porque hay razones no deportivas detrás que serían muy buenas para Red Bull a nivel marca, a nivel mundial, ¿eh? Ah. O sea, estaría determinado no, a hacer un estallero. Sí, completamente. Completamente. De acuerdo.
0: Pues ahora sí, para los amigos que nos estaban viendo en YouTube, que ya saben que existe esta bonita sesión, a veces son bloopers, a veces nos ponemos a cantar, a veces nos ponemos a aplaudir. El día de hoy teníamos una dinámica con nuestro querido Sam Reyes no se puso tanto en jaque, se nos espantó de un inicio, sí, espero claro. que ya todo esté más tranquilo y la otra es el primer episodio que llega a una hora fantásticas 60 minutos que tuvimos la oportunidad de platicar contigo Sam, muchísimas gracias y reiterarte nuevamente nuestro agradecimiento de tenerte aquí
2: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que eh, me divertí mucho, honestamente, fue padrísimo compartir anécdotas y, y, y todo lo que vivimos, y, y por qué no decirlo, ¿no? A lo mejor esto puede ayudar a que la gente pueda entender un poquito más el deporte, con que una persona lo entienda, me doy por bien servido.
0: Perfecto, pues mi estimulísimo Charly, por favor.
1: No, sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo eh, con Sam, yo creo que ya lo hemos platicado y lo sigo reiterando, el deporte es un impulsor cultural muy importante en cualquiera de las naciones, y creo que para México el hecho de que se consuma de deporte, de que se conozca más de los diferentes deportes, y no solo de pronto del fútbol, que no tengo nada en contra del fútbol, sino todo lo contrario, pero es bueno también tener eh, bajo la lupa y en perspectiva otras disciplinas a otros deportistas mexicanos que nos están representando, pues yo creo que es muy importante y entonces el hecho de hablar de Checo Pérez el día de hoy, también de haber recordado a Aniquí Laura como uno de los grandes, eh, creo que hicieron de este programa maravilloso, y sobre todo por el invitado estelar que tuvimos en San Reyes, al que le damos, por supuesto un gran agradecimiento por ser nuestro padrino, de alguna forma de invitados a quien nace una estrella
2: Muchas gracias, de veras, muchas gracias muy honrado,
0: muy honrado de estar aquí con ustedes, chicos Amigos, ahora sí, ya no hay dos escenas poscréditos, tampoco somos Marvel así que se tendrán que esperar en alguna otra ocasión Que les tengamos otra sorpresa Cuídense mucho, excelente noche Y ahora sí, nuevamente nace una estrella Pandera Cuadros